0: Dajte pri podcaste časopisu Atelier. Moje meno je Branislav Fábry a téma dnešnej časti budú počítačové hry roku 2023, ale aj herná žurnalistika či herný priemysel na Slovensku. Rozprávať sa o nich budem so šéf-redaktorom herného portálu Games.sk Dominikom Farkášom. Začal by som otázkou, tohto roku už vyšlo niekoľko herných titulov, medzi nimi napríklad Hogwarts Legacy, Atomic Heart, Forspoken či Wild Hearts. Ako zatiaľ hodnotíš tento rok?
1: Ja mám taký pocit, že rok 2023 je taký prvý taký pravý post-covidový, lebo vlastne herný priemysel veľmi zasiahla pandémia covidu. Herné študia museli na spôsob ako pracovať remote, čiže z domu. A to spôsobilo strašne veľa problémov pri produkcii, čiže preto aj v posledných rokoch bol strašne veľa odkladov. A mám pocit, že toto je vlastne taký prvý rok, kedy, kedy buď tie štúdia sa prispôsobili vlastne tomu Remote Worku a už tá produkcia ako keby nabehla na, na, na tie staré deadliny alebo na tie, na, 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 na tie staré procesy a už to začína vlastne to chrliť tie, tie hry, ktoré... Veď aj si spomenul Hogwarts Legacy alebo for Spoken, všetky tieto hry mali pôvodne vyjsť v 2021, dokonca niektoré, 2022. No na nakoniec sme sa ich dočkali aj teraz, čiže zatiaľ je to veľmi dobrý rok a vzhľadom na to, že ekonomika sveta mierí do jemnej recesie alebo začínať sa to že akože tam bratričkovať s recesiou, tak herný priemysel by práve vďaka tomu návalu tých nových hier mal vydržať v nejakom relatívnom zdraví. Čiže zatiaľ dobre.
0: Po kvalitatívnej stránke hodnotíš tieto hry pozitívne alebo negatívne? Pretože čo vnímam, tak napríklad Hogwarts Legacy bolo veľmi dobre hodnotené. Zatiaľ, čo Forspoken malo problémy pri vydaní, takisto aj Wild Hearts.
1: Uh-huh. V tomto zase by som povedal, že štandardný rok. že Sú hry, ktoré, pri ktorých sú vysoké očakávania, tie očakávania nie sú napodnené. Víte, Forspoken. keď uh, v posledných dňoch sa začalo hovoriť o tom vďaka nejakým oficiálnym... Um, správom vydavateľa, že tá hra po komerčnej stránke nenaplnila očakávania Hogwarts Legacy je za hra, ktorá je napojená na veľmi silnú značku na svet Harryho Pottera, ten Wizarding World čiže tam si myslím, že aj keby tá hra možno nepadla až tak dobre tak podľa mňa by sa predávala dobre, už len na základe tej značky ale dokázali dodať kvalitný produkt, dobre hodnotený produkt a odmenou sú veľmi vysoké predaje vlastne. Vývojery tam po prvých dvoch týždňoch uh, hovorili, že hra predala 12 miliónov kopií. To je, no aby som to niek zasadil do kontextu, 12 miliónov kopií predávajú tie najlepšie predávané hry na trhu. Uh, teraz akože úplne selektujem free to play a tieto, uh, tieto hry, ktoré majú hráči prístup z Keď sa bavíme o hrách, ktoré si človek kupuje za 50, 60, 70 eur tak 12 miliónov je strašne veľké, vysoké číslo. Čiže, a čo sa týka Wild Hearts, tak tam bol zase úplne iný problém. Tam bol v technologickej, po technologickej stránke problém, ináč hra bola solidná. Len o predaj sa zatiaľ nehovorí, čiže tam ťažko to hodnotiť zatiaľ.
0: Áno. Aby som neodbočoval, tak zostaneme práve pri Hogwarts Legacy a Atomic Heart. Tieto hry boli ešte pred vydaním vlastne poznačené istýho, istými kontroverziami len aby som uvedol poslucháčov do problematiky. Pri Atomic Heart boli podozrenia, že hra alebo teda vývoj hry bol financovaný ruskou vládou, ktorá by si mohla naspäť požadovať čas do zisku a tým financovať vojnu na Ukrajine. A pri Hogwarts, uh, Hogwarts Legacy išlo o to, že hra je zasadená do knižného sveta Harryho Pottera, ktorý vytvorila J.K. Rowlingová ktorá posledných niekoľko rokov aktívne útočí na transrodových ľudí. Ako vnímáš túto problematiku? Ty myslíš si, že mal by sme sa pozerať na hry aj z iného než kvalitatívneho hľadiska?
1: No to je veľmi, veľmi komplexná problematika. Ja osobne si myslím, že každý den človek by mal mať asi nejakú vlastnú hranicu nastavenú čo sa týka akceptácie toho. Ja osobne sa snažím do určitej míry oddelovať ten... Lebo konkrétne teraz pri Atomic Hard. Štúdio vlastne je na stránke štúdie napísané, že je to cyperské štúdio. Tí, ktorí robia investigatívnu žurnalistiku, skúmali a zistili, že vlastne to je len nejaká schránka na Cypre a že pravdepodobne ide o ruské štúdio, potom sa na to napojili všetky tie obvinenia z napojenia na ruskú vládu. Je to strašne komplikované, hlavne z toho hľadiska, že. že OK, tá hra bola vo vývoji 5 rokov, medzi tým sa začalo na Ukrajine tá vlastne invázia. Časť argumentov je, že oddelme vlastne vývojárov, ktorí vôzovke za nič nemôžu od, od toho, čo sa deje na Ukrajine. Druhá stránka je to, tá finančná stránka, ale to, to musím povedať, že je naivné očakávať, že štúdio, ktoré sídli v Rusku, by nemalo vlastne peniaze buď vo forme pôžičiek alebo vo forme nejakých iných akože dárov finančných z ruských bank. Čiže tam to bolo nejak automaticky, že jedno, keďže je štúdio ruské, má peniaze z Ruska, od ruských zdrojov. Čiže ja si osobne myslím, že tam musí každý ten človek si uh, nastaviť tú hranicu. No a čo sa týka J.K. Rowling, tak uh, tam platí to isté, tam vlastne pre mňa osobne jediný problém bol ten, že ako keby ľudia, ktorí chceli bojkotovať Hogwarts Legacy kvôli jej osobe ako keby začali útočiť na ľudí, ktorí to tak nevidia a ktorí vlastne tak ako som hovoril vedia oddeliť vlastne človeka od, od, produktu. od toho produktu lebo pri, pri Rollingovej a pri Hogwarts Legacy je to ešte komplexnejší problém, vlastne Teraz dáš si otázku ok, uh, nekúpim si tu hru kvôli osobe rollingovej lenže na tej hre robilo 506 vývojarov, ktorí taktiež nesúhlasia s jej názormi a vlastne ty upieráš potom tým vývojarom nejaké odmeny že keď majú napríklad stanovené odmeny za určitý počet predaných kopií niečo navyše od, od vydavateľstva atď. čiže vlastne ty ako keby poškoduješ vývojarov, ktorí za tie názory rollingovej nemôžu na druhej strane je podľa mňa, aj keď zmluvu som nevidel, ale je podľa mňa veľmi veľký predpoklad, že Rowlingova nejaké tantiemy počtu predaných kopií dostávať čiže tam je to strašne komplexný problém, ale ako som hovoril pre mňa osobne bol jediný problém čo sa týka Hogwarts Legacy to, že ľudia, ktorí sa rozhodli bojkotovať tú hru, na čo majú právo, to nikomu neberiem sa rozhodli utočiť na ľudí, ktorí sa rozhodli tu si aj tak kúpiť. A vlastne tam sa potom, potom to bola veľká kontroverzia okolo toho, že niektorí ľudia dokonca vytvorili vyhľadávač, kde si človek zadal meno Twitch streamera a vlastne mu potom vypísal, že či ten Twitch streamer vysielal Hogwarts Legacy, aby vlastne potom išli do chatu a ho tam začali obťažovať, čo už podľa mňa, je totálne cez čiaru. Čiže, keď som sa Strašne komplexný problém, ale ja osobne som zastanca toho, že človek by si mal nastaviť akože tie morálne hranice sám. Lebo takých kontroverzií tu bolo a podľa mňa ešte bude. Tento rok má Stalker 2, čo je vlastne hra od Ukrajinského štúdia GC Game World a oni vlastne dokončujú tú hru vo vojnovom stave z Ruskou. Predpokladám, že rovnakú morálnu otázku, ako my si teraz dávame ohľadom hľadom Atomic Heart si budú dávať Rusy ohľadom Stalkera. Čiže ťažko. Definitívne, určite nikoho neodsudím, keby povedal, že je mu to jedno a chce si zahrať Atomic Hearts, chce si zahrať Hogwarts Legacy a určite neodsudím nikoho, kto si povie, že moje svedomie mi nedovolí si tú hru kúpiť, takže je to určitá odpoveď, ale tak to vidím. Čiže...
0: Aj to je odpoveď. Čo si spomínal, tú stránku, ktorá vyhľadala tých Twitch streamerov, to je samozrejme úplne potrebné odsúdiť, nakoľko akákoľvek forma, môžeme to nazvať rovno šikany, je zlá. Uh-huh. Uh, taktiež veľa ľudí hovorilo, že tie hry si možno zahrá, ale nekúpia si tú kópiu, ale radšej ju u ja, teda ukradnú, čo je samozrejme tiež úplne zlé. A pokiaľ alebo teda môj názor je, že pokiaľ niekto má problém s nejakou hrou, tak by si ju proste, nech si ju nekúpi, nehrajú a nech to nejako viacej nerieši.
1: U, ako v tomto spôsobne? súhlasím, hej, akože v tomto súhlasím, lebo proste, keď človek povie, že nesúhlasím s rollingovou konkrétne, ale aj tak si chcem zahrať uh, Hogwarts Legacy, ale na to, aby som vlastne nedal žiadne peniaze v vôzovkách, tak si ju upirátim, to ich je... <laughs> To je už veľmi, by som povedal, okej, okay, keď s ňou nesúhlasíš, vlastne, keď nechceš dovať peniaze, tak jej nedaj, ale vieš, akože výmena niečoho za niečoho, proste obetuj svoje, svoj, svoje morálny kompas, neobetuj svoj morálny kompas a potom vlastne siedieš upirátiť hru, kde vývojári hry, ktorí na tej hre pracovali 5-6 rokov, tak vlastne nevidia nič z toho, lebo ty si si upirátil, čiže to to je, to, nie, nie, s týmto by som nesohlasil, akože tiež vôbec, takže...
0: No a do konca roka nás čaká ešte niekoľko titulov. Uh, máš nejaký, na ktorý sa tešíš najviac?
1: Ja by som povedal Stalker 2, lenže tam vlastne tá situácia na Ukrajine je taká, že s istotou tvrdí, že tá hra vyjde v roku 2023 je veľmi odvážne a to je vyslovene prípad toho, že pokiaľ neuvidím tú hru na konzole stiahnutú kompletne celú, tak budem akože skepticky radšej. Čiže talkera nejak posuniem na bok a ja osobne poviem za seba Redfall. Je to vlastne upírska kríľačka a primárnym dôvodom prečo Redfall je štúdio Arcane, ktoré pre mňa osobne je jedno z najlepších herných štúdí momentálne na trhu. Čiže vlastne sú to tvorcovia série Dishonored a, a Deadloop.
0: Taktiež dlho sa hovorí o akvizícii hernej série Call of Duty TV, spoločnosťou Microsoft, to sa zase nepáči spoločnosti Sony, aký máš na to názor a myslíš si, že v nejakej blízkej dobe by sme sa mohli dočkať rozuzlenia.
1: Určite áno čo sa týka toho rozuzlenia, momentálne je, sú procesy nastavené tak, že koncom apríla by sme mali vedieť nejaký definitívny verdikt, lebo Microsoft potrebuje ako keby získať e, trojicu súhlasov, jeden je od Európskej únie, druhý je od Veľkej Británie, tam je e, organizácia, alebo respektíve regulačný orgán CMA, a posledné je v Spojených štátoch amerických FTC. Uh, nechcem veľmi zacházať do konkrétnych detajlov, lebo tam vlastne americký systém schvaľovania akvizície a Európske Britsky sa trošku líšia. Každopádne Británia a Európska únia majú do 25. Európska únia a 26. Európska majú vydať nejaké definitívne stanovisko. No a um, proces vo Veľkej Británii je vlastne nastavený tak, že je veľmi ťažké už vlastne s tým verdiktom CME niečo robiť potom, ako je vydaný. Tam, tam, aj keby Microsoft sa rozhodol proti tomu nejak bojovať právne, tak zase sa to len vráti CME na preskúmavanie. Čiže ja osobne si myslím, že do konca apríla by sme mali vedieť, že či tá akvizícia prejde. Uh, lebo myslím si, že keď to CME zablokuje, prípadne aj keď to Európska únia zablokuje, tak tam Microsoft podľa mňa z toho celého obchodu vycuva. Buď vícuba, alebo... Bude akceptovať nejaké štruktúrálne ústupky, čiže buď odpredaj Call of Duty značky spolu so štúdiami, alebo odpredaj celého Activisionu Lebo vlastne Activision Blizzard sa skladá z troch nejakých takých veľkých častí, čiže to je Activision, Blizzard a potom je King ako mobilné hry ja. Čiže apríl, ja by som povedal, že do 26. apríla budeme mať plus minus jasnú predstavu o tom, že čo sa bude ide ďalej
0: mhm. A vidíš to ako také žabomišie vojny medzi týmito dvoma veľkými spoločnosťami? Alebo sú argumenty Sony validné, že by mohlo Microsoft teda sa stať monopolom?
1: Ja, ja to vidím tak. A to je nejaký ako taký všeobecný konsenzus. A nie je na tom nič prekvapujúce, že spolskou si priheriava svoju polivočku. Čiže Sony to hrá na na strach z veľkého monopolu v prípade schválenia akvizície a z toho, že strátia sériu Call of Duty lebo Microsoft ju spraví exkluzívnou pre Xbox konzoly a pre počítače a vlastne, že potom PlayStation značka by mohla zaniknúť to sú proste vyslovenia ako že katastrofické scenáre. na druhej strane Microsoft je v pozícii, kde kedy kedy argumentuje tým že sú vlastne treťou, treťou spoločnosťou, čo sa týka veľkosti konzolového trhu lebo vlastne momentálne najpredávnejšou konzolou je Nintendo Switch na druhom mieste PlayStation 5 a vlastne Xbox je na poslednom treťom mieste, čiže vlastne oni argumentujú týmito vecami taktiež sa snažia ako keby už teraz sa dostali do, do pozície keď už začali ponúkať ústupky čiže Uh, ponúkli uh, Nintendo 10 ročný kontrakt na to, že vlastne z najbližších 10, 10 rokov koudu tie hry budú vychádzať na platformách od Nintendo taký istý kontrakt ponúkli v spoločnosti Sony, akorát Sony ho odmietla Čiže sú to také zábo vojny a podľa mňa nájdeš strašne veľa ľudí s rôznymi názormi uh, hlavne keď má niekto nejakú konzolovú affinitu, čiže má doma Playstation, tak väčšinou sa, sa nakladá argumentom Sony a keď má niekto doma Xbox, tak sa väčšinou na argumentom Microsoftu, čiže faktom je, že každý den regulačný orgán má trošku iný proces vyhodnocovania toho všetkého a sú tam určité veci, ktoré si každý, každý regulačný orgán vysvetľuje po svojom a tie argumenty Microsoftu a Sony ako keby ich majú smerovať určitým smerom, každý sa ich snažia ako keby stiahnuť na svoju stranu, ale Momentálne to vyzerá tak, že najväčšou enigmou bude Veľká Británia a CMA, lebo posledné správy hovoria o tom, že Európska únia schváli s určitými podmienkami tú akvizíciu a čo sa týka Spojených štátov amerických, tak tam Microsoft vlastne povedal už ešte myslím, že v decembri to bolo, že oni uzatvoria. Lebo, v decembri FTC, ten regulačný orgán v Amerike, zažaloval Microsoft kvôli tejto akvizícii, lenže tam to funguje nie na princípe, že v Európskej únii a vo Veľkej Británii tie regulačné orgány musia schváliť tú akvizíciu. V Amerike je to tak, že tá akvizícia prejde, pokiaľ FTC, regulačný orgán v Amerike, nezažaluje tie spoločnosti, aby vlastne tú akvizíciu zablokoval. A FTC síce, síce zažalovalo Microsoft lenže ich argumenty sú tak slabé, že všeobecný predpoklad je, že ak by Microsoft dostal schválenie od ostatných regulačných orgánov, tak vlastne tú akvizíciu uzavrie bez ohľadu na to, či bez ohľadu na tú žalobu od FTC. Čiže Veľká Británia bude kľúčom. Tam sa to rozhodne podľa mňa.
0: Áno, rozumiem. Je to naozaj komplikovaný problém a vidíme, ako sa to teda vyvinie.
1: Áno. Len, aby som, len aby som ešte dokončil ako je to komplikované vlastne posledná, posledné nejaké vyjadrenie CMA uh, zahrňalo 244 strán, myslím že dokumentov a k tomu ešte uh, reakcia Microsoftu na tie dokumenty mala 66 strán a reakcia Sony na tie dokumenty mala myslím že 30 strán alebo koľko čiže je toho halda, keď človek sa v tom chce význať tak to je strašne komplikované
0: Nedávno som písal komentár pre náš časopis o zdražovaní hier. Myslím, že toto zvyšovanie cien je opodstatnené?
1: Áno, aj nie. <laughs> je, to, je, to, je to divná na, na jednej strane, ja si osobne myslím, že keď tie herné spoločnosti to môžu dovoliť voči hráčom a vedia, že hráč im to zhltnú, tak to proste spravia ako jedna z prvých spoločností, prišla to zvyšovaním vyšovanými her Sony nejak som nebadal, že by to vplnilo predaje God of War Ragnarok či Horizon Forbidden West alebo Ratchet Clan Rift Apart a už keď vlastne tie herné spoločnosti vidia, že jednemu to v úvodzovkách prešlo, tak sa pripoja aj ostatní. Uh, hlavným argumentom, hlavným argumentom uh, celého zvyšovania je, že cena hier nebola upravená a inflácia rastie. Aj plus ešte rozpočty na vývoj hier rastú, čo je... Určite validný argument, o tom nebudem, akože to, to sa nedá ani ako keby poprieť, lebo hry, ktoré, ktoré niekedy vyvíjalo 50 ľudí, teraz vyvíja 400 ľudí, ktorí musia byť samozrejme zaplatení. čiže logicky tie rozpočty tých hier rastú. Na druhej strane, a to je vlastne ten argument, že áno že nie, tá časť nie toho argumentu. Herné spoločnosti veľmi veľmi radi ignorujú to, že pri prezentácii takýchto zvyšovaní, že väčšina hráčov sa až pomaly presúva do digitálnej distribúcie a herné spoločnosti získavajú z digitálnej distribúcie väčší podiel z jednej kopie hry, čiže keď by som dal príklad keď si, keď si kúpite hru v obchode, štandardne prijete do, do svojho obľúbeného obchodu, kúpite si krabicovú verziu hry, tak podľa vlastne nejakého tr- kolačového grafu ten herný vydavateľ získa nejakých 35 až 40 z tej sumy, ktorú si vykúpite, lebo tam proste ide daň, ide preč, náklady na výrobu disku, obalu, na, na logistiku. Jedno s druhým proste sa to odpočíta, čiže 35 až 40% ide vydavateľovi, lenže pri digitálnom distribúcii ide vydavateľovi 70%. 30% ide držiteľovi platformy, čiže keď si kúpite hru na Playstation Store, tak 30% ide spoločnosti Sony ako nejaký podiel a 70% ide vydavateľovi. Čiže to je prvý argument, prečo nie. A druhý argument je, že tie predaje hier sú v sú súčasnosti niekde úplne inde. Uh, ako v, ešte by som povedal že dekádu dozadu keď sme sa bavili o tom Hogwarts Legacy tak tá hra predala 12 miliónov kopií za prvé dva týždne v čase keď fungovali na trhu konzoly Xbox 360 a PlayStation 3 čiže nejaké dve konzolové generácie dozadu ak hra predala 12 miliónov počas svojho celého fungovania trhu tak to bola jedna z najpredávanejších hier za daný rok čiže uh, tak, len to by som to skrátke zhrnul. Áno, kvôli inflácii a kvôli vyšším rozpočtom hier. Nie kvôli tomu, že uh, vývojári a vydavatelie dostávajú z každej jednej kopie viac peniazy a kvôli tomu, že predáva sa všeobecne viac kopií hier ako v minulosti.
0: Rozumiem. Myslíš, že môžu tu zamiešať uh, karty ešte tzv. predplatné služby ako napríklad Game Pass od Microsoftu, kedy hráči dostanú knižnicu s desiatkami hier za cenu približne okolo 10 eur? mesačne. Mm,
1: určite áno. Určite áno. Otázka je, že a to momentáhodne Microsoft, ktorý je asi najväčším priekopníkom predplatených služieb nevie povedať, kde je strop predplatených služieb, čo sa týka počtu predplatiteľov. Lebo na to, aby, aby predplatená služba dokázala financovať vývoj hier, tak potrebujem mať milióny, milióny predplatiteľov Nie, a teraz hovorím, že to musí byť 240 miliónov ako má Netflix ale určite by som povedal, že to musí byť viac ako 50-60 miliónov predplatiteľov aby sa to dokázalo financovať čiže je to, je to spôsob lebo keď si to zoberieme čisto pragmaticky alebo matematicky tak skôr človek zaplatí za hru 70 eur Napríklad, uh, zoberieme si minulý rok Sony vydalo tri také veľké hry, vydalo Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West a God of na rok, dajme tomu, že človek si kúpil každú jednu z nich, čiže dokopy za tie hry dal 210 eur, uh, ktoré vlastne zaplatil za tri hry, druhá možnosť je proste, že to zaplatí vlastne tú istú sumu na ročnú poplatku za predplatenú službu, akurát môj prístup k väčšiemu množstvu hier. Čiže, čiže je to alternatívna zdro- forma financovania, kde ten vydavateľ každý mesiac vie, že nejaké peniaze od hráča dostane. Na druhej strane málo vydavateľov má taký katalóg hier, aby dokázali prilákať veľké množstvo vydavateľov, veľké množstvo predplatiteľov. Tak. Čo je výhoda Microsoftu, alebo Sony, alebo Nintendo, lebo vlastne oni vedia vo svojich predplatených službách okrem svojich vlastných her ponúkať aj hry tretich strán, čiže napríklad Microsoft vie ponúkať vo svojom predplatnom Battlefield, alebo nejaké proste Diablo, alebo nejaké iné hry. A vlastne o tom je aj tak akvizícia Call Duty, že Microsoft vie, že potrebuje ten obsah, naskytla sa príležitosť minúť 68 miliard dolárov za Activision Blizzard tak minúť 68 miliardov za Activision Blizzard takže tak môže ťažko, ťažko nejak, ani, anality, ani tí najväčší analytici v hernom priemysle súčasnosti nevedia povedať že aký veľký dopad budú mať predplatené služby na herný priemysel uh, lebo sme v situácii kedy sme narazili na niečo nové a nikto nevie kde je strop, nikto nevie čo to spôsobí takže to, to je veľmi ťažké predpokladať Sony, Sony je také opatrné, Sony je zatiaľ také, že tvoje hry nechceme dávať v deň vydania v predplatenej službe Microsoft je taký, že vlastne celú svoju stratégiu postavilo na svojej predplatenej službe čiže oni okrem toho, že tam pridávajú štandardne hry tretich strán, tak všetky hry, ktoré vydávajú oni od svojich štúdí tak v deň vydania idú do tej predplatenej služby, čo je veľký akože veľký dôvod si tú hru predplatiť. Takže, takže ťažko povedať veľmi.
0: Áno. Poďme sa ale vrátiť niekoľko rokov späť do tvojich študentských časov. Keď som si robil nejaký rešerš, tak som zistil, že si študoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku a myslíš, že si mal počas štúdia dostatok praxe alebo si ju musel hľadať inými cestami?
1: Uh, odhľadnúť zo toho, že vlastne už v čase keď som študoval na žurnalistike, tak som písal o hrách čiže časť v vodzovkách praxe mi pokrylo to tak uh, musel som samozrejme hľadať aj prax v, štandard, v štandardných médiách ale tam je to trošku problém, lebo tie médiá a ľudia, ktorí tam pracujú sú dosť vyťažení sami o sebe a majú toho relatívne dosť, ešte nie aby sa im tam motal nejaký študent za petami, ktorý sa snaží akože čo to priučiť. Čiže to je, to je potom taký vždycky balans, že človek sa snaží akože aj sa niečo naučiť a aj nezavadzať. Ale áno, akože absolvoval som hlavne v, v Košickom kraji, lebo vlastne ja som z Košického kraja, čiže ja som absolvoval niekoľko takých praxí. Určite by to do, do môjho života niečo dalo, R- rád si na to spomínam, na, 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 tie, na tie praxe, ale na, na druhej strane, akože vždy po tom konci tej praxe som bol taký, že OK, vyskúšala som si a potom ma to ako keby tak trošku posúvalo smerom, že... Keď som bol na praxi napríklad v takom nejakom všeobecnom denníku, ktorý píše vlastne o udalostiach v kraji, tak som vedel, že či je to toto, to, čo by som chcel mne robiť. Čiže, hl- čiže aj z tohto hľadiska to bolo veľmi, veľmi prínosné, že som vedel ako keby sa špecifikovať, že povedať, že o tom by som chcel písať, o tom by som nechcel písať, toto by ma bavilo, toto by ma nebavilo. Čiže Bolo to určite prínosné z viacerých uhlov pohľadu. A myslím si, že my sme mali povinnú prax, čiže tam tam vlastne každý jeden semester sme museli ako keby potvrdenie o praxi dávať, čiže tam, tam nejak ani sa, ne, sa neriešil to, že či chcem alebo nechcem ísť na, na to, aby som vyštudoval, som prostě musel chodiť, takže som chodil. Uh,
0: tvoja univerzita mala aj, alebo teda v tom čase asi mala časopis Zumag. ten, ako som Áno. zistil, Myslím, už nejakú,
1: má... nie?
0: ja som pozeral stránky ZumAGU. A posledné články tam boli, tuším, z roku 2021 a aj ich, ich Facebooková stránka bola neaktívna už t- od toho roku. Aha. Zdá sa, že už nefunguje. Myslíš, že študenti tejto univerzity prišli o možnosť ako sa uplatniť alebo naučiť sa týmto mm, zručnosťam?
1: Keď si teraz spomínam, tak oh sme študovali, tak človek mal možnosť vybrať medzi tým, že či sa chce venovať primárne printu, či sa chce skôr venovať rozhlasu alebo či sa chce venovať skôr televíznej žurnalistike. A vlastne pre tých, ktorí chceli písať, bol Zoomák, pre tých, ktorí chceli uh, riešiť rádio, tak bolo rádio, ale už teraz si nespovediem, ako sa volalo. A potom vlastne bola tá, tá televízia, myslím, že Radiopuls sa volalo tak. Pomenul a potom bolo, že televízia unika a to bola vlastne pre tých, ktorí sa venovali skôr televíznej žurnalistike, čiže e, Neviem vlastne, ne, nemám nejaké informácie, že prečo Zoomak, ne, neviem teda, že či vlastne toto to obmedzenie Zumagu sa týka len webu a či vlastne ten Zoomak, kur časopis nejaký študentský vychádza ešte stále. E, ale Zoomak, Zoomak, bol, akože to bolo také, to bolo, to bolo také príjemné v čase vysokej škole, by som povedal, že že my ako študenti jednak, jednak tým, že keď človek nastúpil na prvý ročník univerzity, tak si ho zobrali do parády študenti star- starších ročníkov, ktorí z tej redakcii už boli. Čiže ako keby získal aj tým, že oni už mali nejaké skúsenosti, tak niečo sa na neho nalepilo. A, a tak, čiže aj, aj toto bolo veľmi prínosné. A keď, a keď človek od všetku vedel povedať, že či sa chce venovať printu napríklad, tak vedel sa naplno venovať tomu a vlastne byť aktívny v časopise. A vlastne tam to prechádzalo celým tým. Strašne to, sa to podobalo tomu redakčnému systému z praxy, ktorý, ktorý som zažil, že, že tie redakčné porady, vlastne tie potom to spracovanie článkov, potom sa to všetko redigovalo, zalamovalo a vydávalo, čiže ako keby bolo to, bolo to veľmi dobre správené v tom zmysle, že to kopírovala, by to dianie v, reálnom, v reálnej žurnalistike. Čiže bolo to prínosné určite. A tá skúsenosť tých starších študentov, teda kolegov, určite tiež človeku toho vera priniesla. Keď bolo ochotný počúvať, samozrejme.
0: No na univerzite je to veľmi podobne. taktiež máme časový ateliér, ktorý má aj svoj web. Taktiež to kopíruje fungovanie klasickej, bežnej alebo teda profesionálnej redakcie so všetkými procesmi, ktoré sa tam odohrávajú. Naši študenti majú možnosť aj sa oplatniť v školskom rádiu Ether, ktoré má vlastnú frekvenciu, ktorá sa dá naladiť v Trnave a jej okolí a školskú televíziu FMK TV, ktorá pôsobí hlavne na YouTube. Ty si taktiež pôsobil, alebo ešte stále pôsobíš v magazíne GENERATION, ktorý je uh-huh. zameraný na hry, filmy, seriály a techniku. Vieš mi k tomu niečo povedať?
1: Uh, vlastne Ge- Magazine GENERATION vznikol ako keby taká nejaká pdf-ková tlačená odnož GameSitu. Čiže vlastne ten zakladateľ gamesite je aj zakladateľom magazínu GENERATION. Čiže tam vlastne, vôzok, aby som to zjednodušil, človek ktorý vlastne prispieva uh, do Gamesightu veľmi často sa stane prispievateľom aj do Generation uh, Čiže tam tento gro článkov je, um, lebo my na webe sa venujeme okrem nejakým tým základným správam z herného sveta sa venujeme aj písaniu recenzií na hry Čiže recenzie ako keby idú priamo do Generation, ktorý je vlastne potom vydávaný buď v tlačené, alebo v pdf forme. A plus sú tam ešte nejaké tie články navyše, ktoré na webe nie sú. Čiže oh, tam, tam to presne funguje na, na tom, na tom princípe tých redakčných rád a uzatvárania magazínu a... a zalamovania a vydávania, čiže tam tým, že web, web je taký voľný relatívne, že človek si môže o 9. večer sadnúť a niečo napísať, ale pri magazíne to tak nefunguje, tam už keď je proste uzavierka, tak sa to uzavrie a už sa tam nedostane nič, čiže, čiže hey, Generation je taká, taká tiež zaujímavá skúsenosť, ale, ale a tak ako som povedal vlastne Určitá časť článku tam ide priamo z webu, čiže my ako keby spolupracujeme medzi sebou, tak by sa to dalo nazvať asi najjednoduchšie.
0: Spomínal si recenzie na hry, ako šéf-redaktor mm-hmm. herného portálu, slovenského herného portálu, vieme aj na Slovensku získať kľúče na hry vopred, aby sme ich dokázali zrecenzovať, alebo nemajú herné štúdia takú ochotu voči nám Slovákom ako proti možno iným väčším trhom?
1: Um... No jedna vec je veľmi kľúčová a to sú vzťahy, čiže jeden aspekt je sú vzťahy a to, a to hovorím akože všeobecne také akože medzirudské vzťahy, lebo akokoľvek sa môžeme tváriť tak ako keby te, tie vzťahy pracovné a medzirudské všetko na všetko vplývajú a to platí aj tu Proste, keď s niekým vychádzam dobre, tak uh, viem sa dostať k niečomu, k čomu by som sa možno za normálnych okolností nedostal. Ale všeobecne platí, že vydavateľov zaujíma dosah. V dnešnej dobe alfa a omega všetkého, čiže čítanosť. Uh, uh, samozrejme, vždy, sa, keď existujú väčšie weby, uprednostňujú sa väčšie weby. Uh, a ich, ich ako keby logicky najčitanejšie weby na svete, čo sa týka hier sú anglicky písané weby, no, čiže tie majú najväčší dosah, sú na absolútnom vrchole a to je proste v pyramída, menšie, menšie, menšie weby, lokálne weby. Čiže je, je, to, je to taká kombinácia nejakých takých vzájomných vzťahov medzi ľuďmi, ktorí pracujú v tých distribučných uh, spoločnostiach, alebo tie veľké herné štúdia, veľkí vydavatelia majú svoje lokálne, lokálne distribučné spoločnosti v našom regióne čiže je to medzirodské vzťahy a čítanosť webu čiže keď je dostatočne veľký web čím viac je čítaný tým väčšia šanca, že sa dostane človek k predčasnému kľúču alebo vlastne kľúču, ktorý sa poskytuje ešte pred vydan- oficiálnym vydaním hry čiže niektoré spoločnosti poskytujú, niektoré nie. Je to vyslovene akože prípad od prípadu. Uh, niekedy proste mi vydavateľ napíše, že kľúčov dostali obmedzené množstvo, niekedy mi napíše, že keby som potreboval tri kľúče na hru, lebo je tá hra napríklad kooperatívna, tak mi poskytnú tri kľúče. Čiže fakt je to akože individuálne, treba vlastne len s tými ľuďmi udržiavať korektné vzťahy a, 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 a snažiť sa pojovať lebo je to boj, každý
0: deň. Keď už si spomínal tú čítanosť a dosah, ako sú na tom slovenské herné portály? Venujeme sa dosť hernej žurnalistike? Alebo pokrývame dostatočne ju? Máme dostatok ľudí, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku?
1: Um, čo sa týka čítanosti, tam si každý stráži svoje tajomstvá, Čiže... Tam, čo sa týka ostatných webov na Slovensku neviem sa k tomu nejak fundovane vyjadriť, lebo ich čísla nepoznám. Čo sa týka nás, tak ja by som povedal, že ľudí zaujímajú. Ľudia veľmi zaujímajú informácie o určitých hrách, čiže. Čiže na Slovensku je napríklad veľmi populárna séria Mafia lebo vlastne ide o českú sériu na Slovensku je veľmi populárne GTAčko na Slovensku je veľmi populárny Battlefield kvôli popularite PlayStation console sú na Slovensku populárne first party hry ako Last of Us alebo Uncharted alebo God of War Čiže tieto články odrážajú ako keby tu, tu, tie, tie, alebo respektíve čítanosť tých článkov odráža to, že ľudí tie hry zaujímajú o, a to platí vlastne aj na druhom konci spektra. Čiže sú proste hry, ktoré, ktoré Slovákov až tak neťahajú a to sa vlastne automaticky potom odráža na čítanosti a plus Slovákov, aspoň ja mám taký dojem, že až tak ich nezaujíma to, ako funguje herný priemysel. O, oni sú skôr zamerávni na to, že chceme hry, <laughs> aby som to zjednodušil. Chceme hry, nič ostatné nás nezaujíma. Ich nezaujímajú uh, ani veľmi články typu, že XYZ štúdiu sa, uh, sa, uh, sú vývojári vystavení veľkým stresom a tlakom, lebo musia robiť uh, brutálne nadčasy, aby stihli hru dokončiť. Akože, aj, keď, aj, aj keď možno si niekde na pozadí uvedomujú, že, že vyhorený herný vývojár, ktorý skolabuje vo vývojskom štúdiu pri vývoji hry a vlastne po dokončení hry odíde a jeho skúsenosti a šikovnosť sú stratou pre to štúdio, tak to ich ako keby až tak netrápi pokiaľ proste dostanú hru ktorú chcú Čiže je to možno ako do určitej miery sebecké. Ale na druhej strane, akože rozumiem, že keď človek príde domov z práce, že ho nechce zaťažovať tým, že on má tiež ťažkú prácu a on nemá čas rozmýšľať nad tým, že takto druhý má ťažkú prácu. On chce proste hru, za ktorú zaplatí 70 Daj čiže z toho uhla pohľadu to chápem. Ale, ale presne to je ten typ článkov, ktorý nie sú až, ktoré sú dôležité, ale nie sú až tak populárne u nás.
0: Naša fakulta má odbor teóriú digitálnych hier, kde sa môžu študenti naučiť, ako vytvárať tie hry. Na Slovensku máme niekoľko herných štúdií. Zaujímaš sa o ich hry? Venuješ sa aj slovenským hram?
1: Ne, Nezvykneme sa špecializovať na slovenské hry, čiže ja by som povedal tak, že... Pixel Federation pozná, pozná asi väčšina tých, ktorí závadia o, her, o slovenskú hernú cenu aj keď Pixel Federation sa špecializuje skôr na hry pre prehľadačia o smartfóny takých štandardných, čo my v, na webe považujeme za štandardné hry aj keď nechceme radovať hry pre smartfóny, ale my sa primárne venujeme PC konzolovým hram, tak o, asi také štúdio, ktoré v poslednej dobe zachytilo oči hráčov sa vola Nine Rock Nine Rocks Games sídlí v Bratislave a naposledy vydali hru Play uh, of the Hunter, to je taká lovecká hra. Čiže je to, je to taká špeci- špecializovaná hra, ktorá má svoje špecifické publikum. Uh, ale dopadla celkom dobre a čo som počul aj predávala sa celkom solidne, čiže tam, asi tak by som povedal, ale, ale na Slovensku by som povedal že momentálne ten herný priemysel čo sa týka PC a konzolových je ešte stále v tej fáze že, že rastieme a snažia sa ako keby tí harcovníci starí ktorí sa hrám a vývojom hier vedú už dávno sa napríklad aj ich štúdiu na Europe vlastne bolo založené takými veteránmi herného priemyslu slovenského Čiže oni sa snažia nejakým spôsobom akože zgrupovať, odovzdať svoje talenty mladším a no popri tom nám tu vyrástol herný priemysel v oblasti smartfónov, ktorý je tiež dostatočne veľký, dokonca aj väčší ako PC, konzoly, business, hľadiska, tržieb. Čiže aj v, tejto, v tomto segmente vyrástlo veľa štúdí v posledných rokoch.
0: Jednou z najočakávanejších podľa mňa slovenských hier je Viva Slovakia. Tu by som chcel podotknúť, že príbeh hry sa má odohrávať na Slovensku v dobe tzv. divokých 90-tok a stoja za ňou naši dvaja absolventi Roman Lipka a Samuel Potisk. Skôr v rozhovore si už spomínal uh, Mafiu, čo je česká hra. Mm-hmm. Myslíš, že Slovakia má potenciál dosiahnuť až taký úspech, ako bol napríklad práve Mafia, alebo od uh, rovnakého alebo jedného zo tvorcov mafie Dana Vavru, bola neskôr aj Kingdom Come Deliverance. Mm-hmm. Myslíš, ano. že Viva má možnosť dosiahnuť taký úspech?
1: Nikdy by som ne, nepovedal, že nemá. Čiže ja chladom aj baba, aj komukolivých sa na tom projekte podiela držím veľmi palce aby to zvládli. Na druhej strane je však potrebné povedať, že doba, kedy, kedy na vývoj hodzaj nejakej stredne veľkej hry uh, stačili, stačilo 5-10 ľudí, uh, už dávno pominula kvôli technologickej náročnosti a kvôli ďalším aspektom herného vývoja. Čiže je to, je to uh, bude to podľa mňa pre nich akože veľmi ťažké a podľa mňa si musia vedieť si zvoliť, uh, v angličtine sa to hovorí že pick the fights, čiže budú si musieť zvoliť oblasti uh, Ne, 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 nemôžu proste spraviť nejakú akože masívne veľkú hru s masívnym otvoreným svetom, musia vedieť proste...
0: Kde uh, sú ich hranice? Po,
1: áno, kde sú ich hranice a, a vlastne pretaviť to potom do toho herného vývoja. Ale eh, ja osobne veľmi držím palce, lebo uh, na, na, to, na, na to, čo som vlastne o tej hre videl, uh, koľko ľudí na nej pracuje a... a a nejaké také ďalšie informácie, tak ako tie, tie, prvé, tie prvé audiovizuálne materiály vyzerali veľmi dobre vzhľadom na, na, na to všetko, aby som povedal, že až prekvapujú to dobre, čiže uvidíme, uvidíme, držím veľmi palce a, a aj, aj, keď, aj keď predpokladám, a možno keby sme tu mali nejakého člena vývojárskeho týmu, tak asi by mi potvrdil, že, že to nie je jednoduchý ten vývoj je. Že to je to veľmi ťažký
0: A pomaly sa blížime ku koncu. A ešte by som sa ťa chcel opýtať, ako absolvent, alebo práve aj študent možno, je ľahké alebo dá sa uplatniť práve v hernej žurnalistike? Máme také príležitosti?
1: Možnosti uplatnenia v žurnalistike sú limitované veľkosťou trhu a nakoľko Slovensko je relatívne malý herný trh, tak to je asi najvystihujúcejšia odpoveď na túto otázku. Je to veľmi ťažké, je to veľmi ťažké, ja sám za seba môžem osobne povedať, že u mňa trvalo 6 rokov, počka 6 rokov, 7, 8, 8 rokov nejakej vyslovene dobrovoľníckej činnosti, aby sa to niekam posunulo. Čiže a, a, a to vlastne ani nikdy som nepredpokladal, že sa to niekde posunie. Ja som to vyslovene robil toho, že ma to baví a že mňa vždycky bavilo no vždycky, nebudem teraz rieť, že od batuláťa ma bavilo písať o hrách, ale odkedy som ako keby sa začal forbovať niekedy v puberte, tak ma bavili hry a bavilo ma o tom písať čiže čiže je to asi by som k tomu pristúpil, tak ako som k tomu pristupoval ja, že nemá nejaké veľké oči od toho lebo Nechcem nikomu teraz mazať med okolo úst, že každého čaká veľká kariéra, lebo tak ako som hovoril na začiatku, veľkosť herného trhu na Slovensku ovplyvňuje záujem o hry a vlastne tým pádom aj nejaký celý ten biznis okolo hernej žurnalistiky. Čiže ja by som povedal tak, že každý človek, ktorý by sa tomu chcel venovať si musí uvedomiť, že v prvom rade ho to musí baviť potom mu, musí dúfať, že v jeden deň sa to v niečo pretaví, tá jeho snaha. Čiže asi tak. Keď, keď, tak by som to ukončil, že existujú podľa mňa povolenia, ktoré sú ľahšie získateľné a istejšie ako toto. Takže.
0: A ako úplne posledné by som sa ťa chcel opýtať v krátkosti, ak by si mal povedať jednu hru, ktorá zmenila tvoj život alebo vnímanie života, ktorá by to bola?
1: Ja si sa nespýtal na no, najobľúbenejšiu hru alebo najlepšiu hru, ktorú som kedy v živote hral, ale ktorá ma najviac formovala. Fuha. Toto je dobre zapekli tá otázka. Toto. Ja to asi uzavrem ja najobľúbenejšou hrou mojou, lebo... Uh... V poriadku. Ona, ona ovplyvnila aj moje zmýšľanie, ťažko mi asi teraz sa, lebo keď človek aj recenzuje hry, tak tých hier má prejdených fakt, že stovky, akože desiatky až štovky a na druhej strane tiež musím povedať, že som sa k hram nedostal akože úplne skoro myslím, že prvýkrát nejakých 9 rokov, čiže tiež to nie, netrvalo a herná kariéra, možno tak, ako niektorí, ktorí majú dneska 50 rokov Takže ja poviem, že Bioshock prvý to je hra od štúdia Irrational Games uh, vyšla myslím že niekedy v roku 2006 keď sa dobre pamätám 6 alebo 7 alebo nejak tak uh, je to hra ktorá sa odohráva v podvodnom meste uh, ktoré išlo, v vozovkách išlo do Kitek kvôli genetickým experimentom a by uh, som povedal že tá hra kvôli tomu že je to hra, ktorá ako keby motivuje hráča k premyšľaniu po takej jemne filozofickej stránke. Nie je to len vypni mozog a dostan sa na koniec levelu. Čiže je to hra, ktorá vlastne k pre, ktoré sa k hráčovi prihovára nielen nejakými akože povrchnejšími impulzmi a zmyslami, ale snaží sa aj prejsť do hĺbky. Čiže plus mám rád všetky hry, ktoré majú nejaké prepracované herné svety v zmysle, že tie, her, že tie herné svety sú potom rozšírené uh, nejakými buď knihami alebo nejakým ďalším akože, materiálom, že človek má proste potom pocit, že ten svet ako keby naozaj existuje v úzovkách. Ale Bioshock som dal akože na piedestal svoj.
0: Súhlasím, prvý Bioshock bol naozaj dobrá hra. Takže verím, že naši poslucháči sa to zvedeli od teba mnoho zaujímavých informácií a že si niečo zobrali z tvojich postrehov. So mnou sa dnes rozprával Dominik Farka, redaktor herného portálu GameSide.sk. Ešte raz ďakujem, že si prijal moje pozvanie a že som sa s tebou mohol porozprávať.
1: Ja ďakujem za pozvanie a prajem poslucháčom, ktorí dúfajú, že sa možno jedného dňa dostanú k hernej žurnalistike, prajem veľa šťastia a veľa šťastia prajem aj vývojarom uh, vývať Slováky, keď sme sa o nich bavili a majte sa krásne.
0: Ak sa vám táto epizóda podcastu páčila, neváhajte a vypočujte si aj ďalšie časti.